0: Ten postoj a v podstate ich zameranie na technológie je obrovským benefitom pre nich to, a rovnako pre nemocnicu. Mať, mať kolegov, ktorí sú nejakým spôsobom technologicky zdatní a ktorí nejakým spôsobom sledujú tie novinky, vedia ich implementovať a vedia nájsť ich využitie aj v daných podmienkach danej nemocnice, sú, to je jeden ich obrovský prínos.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde som sa rozprával s Marekom Kozáčekom. Marek pracoval na Urgente, stal sa z neho internista, robil primára a dneska robí medicínskeho manažera v Ageli. No a rozprávali sme sa trošku aj o tej jeho medicínskej ceste, dozviete sa hneď za chvíľku, ale najmä o onboardingu a HR v nemocniciach existuje nejaký onboarding, alebo lekári dostanú iba do ruky kľúče a povedia im, že choď, rob. Tak o tomto sme sa rozprávali, prečo vlastne by lekári mali mať nejaký onboarding a čo to vie priniesť aj tomu zamestnávateľovi. Marek tiež píše veľmi dobrý newsletter, kde rozoberá také základné veci v rámci práce v týmoch leadershipu a HR v nemocnici. Nájdete ho na LinkedIne, to je Marek Kozaček. No a poďme už na náš rozhovor. Nech sa páči. Ak chcete mať väčší prehľad v zdravotníctve ako má 90% medikov a lekárov, tak odoberajte náš e-mailový newsletter ReportMD. Už ho číta stovky a stovky lekárov, medikov. Je to jeden krátky mail týždenne do vášho inboxu. Nájdete ho ako Report MD na Substacku alebo na našom Instagrame. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Aho Marek, dnes to budeme mať hlavne o HR, práci v týme, onboardingu, téma, ktoré veľmi nerozunujú slovenským zdravotníctvom, možno až tak ako by mali. A predtým, ako sa pustíme do týchto tém, ktoré sú celkom zapeklité, tak ja by som strašne rád vedel bližšie kontext o tebe. Čo by sme o tebe mali vedieť, čo by o tebe mali vedieť naši poslucháči? Aká je tvoja história a ako si kráčaš tým zdravotníctvom?
0: Ahoj Tommy. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A moja história m- absolvoval som Lekárskú fakultu v Košiciach a ukončil som štúdium v roku 2012. Nastupoval som na pozíciu sekundárneho lekára na prvej klinike Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach. Tesne pred teda kmeňovou skúškou som sa dostal do služieb aj na urgentný príjem v tejto nemocnici a tam sa teda zrodila a stransformovala nejakým spôsobom tá moja cesta, lebo ten urgentný príjem som si doslova zamiloval. Paradoxne teda väčšina kolegov sa tomu vyhýba. Ja som tam odišiel teda dobrovoľne a na tejto pozícii lekára urgentného príjmu som v podstate pôsobil v Košiciach 5 rokov, takmer 5 rokov a po teda úspešnej atestácii z interného lekárstva alebo z internej medicíny som prijal pracovnú ponuku Trebišovskej nemocnice na pozíciu primára udelenia urgentného príjmu, na ktorej som teda pôsobil 3 roky a posledný rok a pola ako námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť v tejto nemocnici a od 1. januára tohto roka pracujem pre spoločnosť Agel Slovensko na úseku medicínskeho riaditeľa na pozícii teda menežera medicínskych činností. Takže toľko asi na teraz moja cesta.
1: Hej, mňa celkom zaujala jedna vec, akože um, viem asi tú odpoveď, ale ja robil si 6 rokov na Urgente a dostal si atestáciu z internej medicíny. Mal by si asi dostať atestáciu z nejakej urgentnej medicíny, tak uh, ako to máme na Slovensku, ako to funguje, alebo ako to fungovalo?
0: momentálne, ono to stále tak ešte platí, tá atestácia z urgentnej medicíny je momentálne skôr dimenzovaná pre lekárov, ktorý pôsobia na záchrankách. A interná medicína ako taká mne bola bližšia a v rámci teda pôsobenia na tom urgentia, urgentnom príjme je teda nejakým spôsobom rovnako využiteľná do praxe ako atestácia z urgentnej medicíny. Takže preto interná medicína nie, a nie urgent.
1: Mhm. Ako vyzerajú urgenty u nás na Slovensku, alebo aspoň to, čo si ty mal skúsenosť, že ja teda aspoň, čo som videl v univerzite nemocnice Bratislava, tak bolo to úplne diametrálne iné, ako čo som videl napríklad na Šarite, alebo niekde vo Švačiarsku, a že úplne inak bol koncipovaný ten urgentný príjem. A tak ako to máme u nás, a, a kde vidíš nejaké možno plusy, minusy?
0: Vo finále... A tá legislatíva, ktorá momentálne je, aj ten, ten systém, ktorým tie urgentné príjmy pracujú, skôr to pripomína takú šaskú, špecializovanú ambulanciu, ktorá ide v režime 24-7-365 do roka.
1: To je tá moja skúsenosť. Tak, presne. A
0: ono to obdobné je v podstate, či je to veľký urgentný príjem Bratislava Košice, malé urgentné príjmy. A sú nejaké lastovičky, ktoré sa snažia nejakým spôsobom tie urgentné prímy trošku transformovať, ale naozaj v rámci legislatívy to hlavne nepustí. Čiže je to, je to skôr taká, že naozaj špecializovaná ambulancia 24-7 s prvkami urgentného príjmu, kde teda naozaj sa vieme postaviť v drvie väčšine tých urgentných príjmov k tým akutným stavom, tak aby sme tomu pacientovi pomohli.
1: Mhm. Teraz ma napadla úplne taká random otázka, že dáva ti zmysel, ak niekto rozmýšľa tak, že akože absolvent, že idem si spraviť uh, atestáciu z internej a potom si chcem otvoriť ambulanciu internej medicíny, alebo možno aj všeobecné lekárstvo, interná medicína, alebo možno aj výslovne akože nefrológia, alebo ale to už je možno akože veľmi špecif- špecializované, ale že dáva ti väčší zmysel ísť robiť viac na urgente alebo viac na tom oddelení? Že ako, ako by si to týkde? Kebyže chceš ísť do ambulancie in end, že Ako by si to nastavil? Uh,
0: určite by som odporúčal minimálny rok straviť na urgentnom príjme a tejkoľvek odbornosti. A je to jedno, či to je internistický smer alebo chirurgický smer. Na to lôžko, na to oddelenie, či už na kliniku, či na oddelenie v nejakej menšej nemocnici už tí pacienti prídu minimálne prvotne vyšetrení niekým, nejakým lekárom. Ale to, to divdeg je to, to naozaj akutné a sa robí dole na urgente. A tým pádom to je tá najväčšia škola, ktorú v podstate ten lekár pre tú súkromnú prax môže dostať. Lebo aj do tej súkromnej praxe mu môže prispať, pacient, ktorý bude hypostaturačný, dýchavičný, z opuch opuchminuoch. A teraz, aby to neskľzlo do toho, do čoho to skľzáva v dnešnej dobe, že teda vidíme, že niečo nie je v poriadku, tak rýchlo vymený listok a urgent, prípadne zavolám záchranku aby ten lekár sa k tomu vedel postaviť už na tej ambulancii. Pričom netvrdím, že nie sú kolegovia, ktorí to nevedia, ale tá skúsenosť tých urgentných príjmov nám hovorí, že je tu istá časť kolegov, ktorí sa v tomto v rámci ambulantnej sféry postaviť nevedia. Čiže určite mladému, mladému kolegovi by som odporúčal minimálne rok na tom urgente stráviť. V takej tej bežnej prevádzke nielen čas od času nejaká služba, aby si naozaj prešiel tými akutnými stavmi, aby ich vedel nejakým spôsobom dobre diferencovať a nasal tú, tú doslova tú, tú esenciu tej akutnej medicíny. A potom lôžko určite takisto treba, lebo aj to deep na lôžku sa robí úplne inak a je diametrálne odlišné od, od urgentného príjmu, čiže určite čas na lôžku viem si predstaviť proporcionálne jedna tretina času urgentný príjem a dve tretiny času lôžko, ak sa bavíme o internej medicíne. Mhm.
1: Úplne mimo otázka našej témy, ale uh, mi to tak skreslo v hlave. Aká bola tvoja práca, klinika v porovnaní s prácou, ktorú máš dnes? Si hovoril, že predtým si bol na tom urgentnom príjme, dneska sedíš na home office za počítačom. Uh, ako to celé vnímaš?
0: Uh, je to je fajn poznať tú prácu z tej druhej strany, no, lebo ako lekár v ambulancii som sa teda veľmi nestaral. Či mám hydrokortizón na ambulancii, či máme dobre a, dobre a kvalitne postavené zmluvy povedzme so zdravotnými poisteniami o tú, nazvime to, a kancelárskú agendu som sa nestaral. Mojou jedinou prioritou bolo to, aby som proste odliečil pacientov. Čiže je, tá, tá práca je diametrálne odlišná, ale je fajn sa pozrieť na to aj z tej druhej strany a akým spôsobom prebieha to zabezpečenie toho, aby tie lekári na tej ambulancii mohli len prísť, sadnúci a pracovať. A nestarať sa o nič. Takže je to úplne iný systém práce, čo je pre mňa fajn na teraz žiadne nočné služby. Takže toto je, toto je OK. A, ale hovorím, je fajn vedieť, teda, ako to funguje z tej druhej strany a čo všetko je potrebné k tomu, aby naozaj ten lakár a celkovo ten, ten personál tej ambulancie len prišiel a nejakým spôsobom mohol fungovať bez starostí.
1: Čo bolo také, čo ťa najviac prekvapilo, keď si teda opustil tú klinickú stoličku a smerujem trošku k tomu, že vlastne čo bežne klinici nevidia. Trošku si to načal, ale že čo bolo možno také najsilnejšie, že že, aha, že však toto je mega dôležité z pohľadu tej kancelárčiny v úvodzovkách alebo tej neklinickej práce pre nemocnicu? To, čo ma najviac
0: prekvapilo, je v princípe rigidita toho systému celkovo nášho. My sme tak zviazaní nejakými zvykovými záležitosťami, byrokratickými záležitosťami, že reálne náš, náš systém je tak málo flexibilný na to, aby si vyriešil Zopár technických vecí v zmysle, ja neviem, transfer alebo teda otvorenie detašovaného pracoviska potrebuješ absolvovať v úvodzovkách miliardu byrokratických krokov. Pričom je to v rámci jedného, jedného poskytovateľa jednej inštitúcie, to je úplne jedno. Čiže najviac ma zaskočila a prekvapila tá rigidita spojená naozaj s takou uh, zásadnou byrokraciou.
1: Mhm. Čiže Veď sa nedajú robiť tak rýchlo, ako by si nejaký lekár klinik myslov a sa tak rozčiluješ, prečo to už nie je spravené. A... Tak, 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 To, to je asi, asi
0: chyba na flexibilita jednoznačne.
1: Mm. Čo asi dáme teda nejakou legislatívou a, a ne, nejakými papiermi a pečiatkami? No. U väčšine mera
0: aj legislatívu. legislatívou.
1: Jasné. No, ty si robil aj vo svete zdravia, teraz robíš vagely. A... Ako vnímaš týchto dvoch súkromných poskytovateľov a vieš ich nejak porovnať? Často, neviem, lekár možno stojí pred otázkou, že či nastúpiť do nemocnice, ktorá je správovaná väčšinou jedným z týchto dvoch poskytovateľov alebo teda ide do nejakej štátnej alebo krajskej nemocnice a respej Badaš tam nejaké rozdiely? Badaš nejaké rozdiely medzi týmito dvoma súkromnými poskytovateľmi? Ako sa na to pozeráš?
0: Skôr by som sa venoval rozdielom medzi teda súkromným a štátnym poskytovateľom, lebo teda keďže som robil v, v, aj v univerzitnej nemocnici a teda aj u súkromných poskytovateľov, za mňa najväčší rozdiel je v efektivite. Určite znova je to dané aj tým, že teda tie štátne nemocnice sú nejakým spôsobom viazané v rámci ministerstva zdravotníctva nejakými procesmi a tak ďalej a tak ďalej, ale efektivita je neskutočná. A, za všetko uh, spomeniem napríklad centrálne obstarávanie liekov. Je to, je, to, nie, je to proces, ktorý tak do značnej miery zefektívnil a v podstate transparentnil nákup liekov v rámci to je jedno, či je to svet zdravia alebo Hagel, Že teda bol som prekvapený napríklad, že teda štátne nemocnice si to riešia po vlastnom. Rovnako nákup prístrojovej techniky. Je úplne logické, že keď objednávam 10 ultrazvukov, tak vysúťažím úplne inú cenu, ako keď objednávam jeden alebo 2. Čiže, čiže toto je asi ten najväčší rozdiel, tá efektivita. A, ale znova na druhej strane chápem to, že sú isté pravidlá v rámci teda zriadovateľa a štátnych nemotníc, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom obísť a tváriť sa, že neexistujú. Takže...
1: Mhm. No, toto sú ale také veci, čo všetci si vnímajú. Ja som sa práve pýtal, že aký je rozdiel medzi tým agelom a svetom zdravia, že vedel by si tam nájsť nejaké rozdiely v tom, ako možno sa manažujú tie siete alebo jednotlivé nemocnice, možno aj nejaký že iný prístup v rámci kultúry. A, a kľudne, že pozrie sa na to aj ako medicínsky manažer alebo primár, ale kľudne sa na to pozrie aj z pohľadu už neatestovaného lekára, že v čom vie byť rozdiel, alebo že je to úplne jedno?
0: Ja v tom fungovaní nejakým spôsobom nevnímam zásadný rozdiel. Uh, princíp fungovania oboch sietí je z môjho pohľadu takmer identický. Uh, či už pre mladého lekára, či sa rozhodne pre AGEL alebo pre svet zdravia, uh, v, ničom to ne, v ničom nepocíti nejaký zásadný diametrálny rozdiel. Samozrejme. Istú, isté špecifika firemnej kultúry sú vo svete zdravia, isté špecifika sú, sú v ágelí, ale nie je, to, nie je to tak zásadný rozdiel, aby to hralo, hralo rolu vo výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Čiže dôležité je, aby teda zostali na Slovensku a aby nejakým spôsobom nastúpili do našich nemocníc. Pretože naozaj tu nám hrozí ďaleko väčší problém v tomto smere. Ale vyslovene, aby som vedel povedať, že v tomto je, ja neviem, svet zdravia lepší, v tomto je agel lepší, to sa nedá. Ten princíp fungovania je tak, tak podobný a do značnej miery identický, že naozaj, naozaj tam nie je čo vypichnúť, že v tomto je lepší agel ako svet zdravia
1: a naopak. No takže podľa čoho by sa mal ten mladý lekár rozhodovať, že kam pôjde robiť teraz, že sú nejaké že geografické, možnosti menšie, väčšie nemocnice, súkromní štátni poskytovateľia um, a potom samozrejme jednotlivé oddelenia, týmy a konkrétne ľudia. Z, za mňa
0: určite prvým kritériom je nejaká geografická dostupnosť. Proste, ak je niekto viazaný na nejaký región, tak jednoducho je úplne jedno, kto je tam poskytovateľ, je viazaný na ten región. Ak sú študenti alebo teda absolventi, ktorí nejakým spôsobom zvažujú už teda vyslovene až do takých extrémov, že teda tam je skvelý primár na chirurgii, tak je mu to naozaj jedno, kde je to a je mu jedno, kto je ten poskytovateľ, lebo ide za tým konkrétnym človekom. A či teda nejakým spôsobom malá alebo väčšia. A z pohľadu internistu, ja som rád, že som začal na internej klinike. Pretože ten diapazon tých diagnóz a tých vecí, ktoré sme riešili na internej klinike, spolu s dostupnosťou tých špecialistov na tej internej klinike, bol pre mňa naozaj že, výbornou školou a mám spolužiakov, ktorí povedali, že teda ja na veľkú kliniku nepôjdem, ja chcem byť chirurg, ja chcem, ja chcem rýchlo operovať a veľa operovať. Vybrali sa do menších okresných nemocníc, kde tých chirurgov nie je tak veľa a operovali relatívne rýchlo a vyopera, vyoperovali sa. Čiže znova je to asi špecifikum toho, aký odbor si proste kto vyberie, kam ho to ťahá a, a podľa, toho, podľa toho sa bude rozhodovať. Nie je, naozaj sa nedá v dnešnej dobe podľa mňa povedať, že teda nástup do veľkej nemocnice, lebo tam sa viacej naučíš. Pričom vieme, že aj v okresných nemocniciach máme skvelých primárov a skvelých nejakých lídrov, ktorí dokážu, dokážu robiť naozaj medicínu na úrovni aj v podmienkach, v ktorých sú na, v tej malej okresnej nemocnici.
1: Mhm. Dneska v zdravotníctve platí, že keď si zmyslíš, že chceš ísť niekam, tak sa tam aj dostaneš. Pretože akby je viac tých stoličiek voľných ako, ako lekárov, čo teda možno niekto by nesúhlasil, možno z Lekárskeho odborového združenia by nesúhlasili, že teda keď že lekári absolventi sa hlásia na nejaké miesta, tak nie sú dostupné, ale s, myslím, že v porovnaní s inými sektormi je relatívne veľký výber a skôr tie nemocnice príjmajú tých, ktorí sú a tie lekári si vedia vyberať, nie že tie nemocnice si môžu až tak vyberať. Čiže túto sa mi zdá, že teda tí lekári ťahajú za dlhší koniec nejakého pomyselného HR povrazu. No a čo dneska, ako vyzerá všeobecne, že HR v nemocnici je úplne, že letmý pohľad a potom sa pustíme z do onboardingu, lebo to je tá prvá fáza, no nie prvá fáza, ale jedna z tých fáz, a ktorá ktorá sa už vyslovene venuje tomu mladému alebo aj staršiemu nástupujúcemu lekárovi.
0: Znova, ak si zoberiem porovnanie nemocníc, kde som pôsobil, alebo teda poskytovateľov, pre ktorých som pracoval, tak predsa u tých súkromných poskytovateľov to HR naberá nejaké kontúry. Je to určite do istej miery viac nazvime to vyvinuté alebo viac rozvinuté práve u tých súkromných poskytovateľov a u tých štátnych je to znova trošku tak viac v plienkach, tak znova takým by som povedal, že možno zvykovým zvykovým nejakým statusom dané, že teda na personálnom takýmto štýlom, ale aj tam už badať, aj napríklad v Košickej nemocnici badať nejaké nejaké zmeny k, zmeny k lepšiemu, ale Stále to nie je to, čo by sme si považovali za ideál nejakého HR zdravotníctve. Ale je fajn, teda, že sa niečo rozbieha, ale je pred nami ešte hodne dlhá cesta.
1: Mm-hmm. No Takže je tu nejaký ten rekrutment a teda povedzme, že robia tie nemocnice niečo, aby prilákali budúcich zamestnancov, či už to lekári alebo aj sestry. A robia nejaký marketing, komunikujú navonok nejakú svoju nemocnicu, nejaké svoje hodnoty a potom prilákajú nejakého lekára, že teda si vidí nejakú pracovnú pozíciu, ktorá sa mu páči a nasleduje nejaký pre-onboarding a onboarding. V ideálnom prípade v nejakej normálnej firme na Slovensku ten onboarding v nemocniciach často vyzerá tak, že a to teda mám zo sprostredkovanej skúsenosti, človek dostane možno kľúčiky od skrinky a nejakú kartičku ktorá mu možno otvorí nejaké dvere a tam to tak nekončí a teraz poďme sa baviť, že ako by to mohlo vyzerať že v ideáli alebo sme že trošku lepšie a čo sú možno tie veci, ktoré by sme vedeli ako nemocnice implementovať do toho procesu, keď nový zamestnanec, povedzme, že mladý lekár, lekárka nástupuje do nemocnice.
0: Znova je to asi dané na, možno špecifikom, či je to teda väčšia nemocnica, menšia nemocnica, či tých uchádzačov má, že ja neviem, 80 asi vyberáš, alebo teda máš ísť 10 a zoberieš všetkých, ale také nejaké tie golden rules by sa dali zhrnúť asi do toho, že začal by som, začal by som asi tým, že teda pripravme sa vôbec na pracovný pohovor. Aby to nebolo o tom, že Posadíme sa tam, ja neviem, primár, námestník, personalista na, na jednu stranu, na druhú stranu ten nejaký kandidát a povedzte nám niečo o sebe a on teda začne, že volám sa ten na ten, skončil som školu vtedy a vtedy a chcem pracovať tu a to je tak všetko. A potom na seba takých 10-15 minút popozeráme, zistíme, že nikto nemá žiadne otázky.
1: Ani iné možnosti. <laughs> v princípe, ani iné
0: možnosti, áno. Čiže určite aj tá príprava, tá príprava na ten pracovný pohovor je, je do značnej miery dôležitá a je to už súčasť toho, toho pri onboardingu Zároveň teda, ak sa rozhodneme, že tento kandidát, že ho berieme, že nám vyhovuje, alebo naozaj nemáme jednu možnosť a silne potrebujeme tam proste lekára, tak je fajn poslať odpoveď s nejakým akceptačným listom, nejaký uvítací e-mail, teda vítaj u nás v organizácii, tešíme sa na spoluprácu, nastúpiš tedy a vtedy, čaká proste v prvý deň to a to. Zkrátka, aby, aby reálne ten uchádzač, ten kandidát, ideálne už úspešný, mal pocit, že my sa o neho reálne zaujímame a že my sa o neho reálne postaráme. Pretože on ten prvý deň tam príde a v tom lepšom prípade vie, kam má ísť, v tom horšom prípade najprv blúdi po nemocnici a hľadá už či riaditeľstvo alebo to dané svoje oddelenie. A potom znova blúdi v sieti proste školení, BOZP, hygiena, IT, bezpečnosť, neviem čo všetko možné, až nakoniec skončí na tom svojom vybranom oddelení a tam začína tretie kolečko blúdenia. Čiže aby, aby reálne ten, ten zamestnanec mal pocit, lebo to už je náš zamestnanec v tej dobe, aby mal pocit, že sa o neho postaráme a že, sa, že nám záleží na tom, aby sa cítil u nás dobre, a že nám záleží na tom, že, že chceme, aby on u nás pracoval. A nie preto, že ho urgentne potrebujeme, ale preto, že chceme jeho, že my sme si ho vybrali. Čiže to je taká tá, taká, taká tá prvá fáza toho. Následne ja by som určite privítal v prvý deň, aby ma čakala uniforma v mojej veľkosti. To by bolo v celku fajn. Čož v mnohých, v mnohých nemocniciach ešte stále je, že utopia. A je to úplná drobnosť.
1: A to je, že, že finančný problém, alebo že niekoho to nenapadlo? Priznám sa, že netuším odpoveď na toto.
0: Nech, by, nech som akokoľvek nad tým rozmýšľal, netuším. Je mi jasné, že uh, do istej miery má to istú finančnú záťaž, ale ja to chápem, vnímam ako investíciu do zamestnanca, nie ako finančný náklad. Ale to som ja, ten, tých, tých pohľadov môže byť niekoľko, isté dodacie doby a, a štandardné veci obchodné znova chápem, čiže preto neviem nejakým spôsobom jednoznačne učiť, je to záležitosť finančná, alebo len to nikoho nenapadlo. A v neposlednom rade určite, čo teda nejakým spôsobom za mňa chýba a ja som sa s tým takmerne stretol, nepoviem, kde, kde áno, kde nie, zámerne. A keď človek príde na oddelenie, na to svoje pracovisko, tak nejakým spôsobom tam príbehne, je tam nastúpená celá jednotka, len kolegovia, lekári, ideálne prípad ranné hlásenie, kde sú teda aj tam vedúca sestra, vedúci lekár oddelenia a tak ďalej, tak ďalej. On sa postaví, volám sa Joško Mrkvička a ticho. A teda bolo by fajn, aby sa aj tí kolegovia jemu predstavili, aby sa necítilo minimálne hlúpo, keď už nič iné. Čiže to sú také tie drobnosti, ktoré reálne si človek povie, že je to úplná blbosť. A pritom je to tak dôležitý aspekt a tak, dvo- tak citlivo vnímaný aspekt toho nového kolegu, že si to ani nedokážeme predstaviť. A nestojí na to žiadne prachy.
1: Akože uh, začali sme sa o tom baviť, že vlastne čo by mohlo byť tým, tou súčasťou toho pri onboardingu a onboardingu. Ale vlastne sme si nepovedali úplne, že, že prečo vôbec ten to onboarding robiť. ale ono to vyzerá samozrejme úplne jasne z pohľadu toho nastupujúceho lekára, že však... Uh, chce, aby tam bola nejaká komunikácia, tá komunikácia vytvára nejakú dôveru, ten človek tam dojde a že vie, čo má robiť, taký nejaký pocit istoty to vyvoláva. A čo je úplne že ľudský, akože samozrejme, že ten človek takéto niečo očakáva, potrebuje, ale že to prečo aj na strane toho zamestnávateľa je strašne dôležité. A možno ty budeš lepšie vedieť povedať k tomu, že... Keď to je správne správený pri onboarding, tak ten človek ešte v tom bode odkedy si teda kývnu, že áno budem pre vás robiť až potom, keď reálne začne robiť, tak si to nerozmyslí, nepôjde niekam inám a zároveň keď už nastúpi, tak neskončí počas prvých troch mesiacov alebo po pol roku. A čiže pre toho zamestnávateľa je to zaujímavé aj v tom, že teda ten človek tam začne vidieť nejaký zmysel tej svojej práce, nejakú, nejakú víziu seba na tom oddelení. A k tomuto by som veľmi rád počul niečo od teba ďalej, že, že v čom to ešte vie byť vlastne benefičné pre, pre tú nemocnicu. Lebo pre toho jedinca, je to akože jedince. <laughs> pre toho človeka, ktorý tam, ktorý tam nastúpil, je to úplne evidentné. Ja by som to
0: zhrnul do do úplne jednej a základnej vety. Onboarding je v princípe proces, ktorým sa buduje dôverá vzťah s novým zamestnancom. A to sme si hovorili. A zároveň je to základ pre silne motivovanú a angažovanú zamestnaneckú základňu. To znamená, ak my reálne ukážeme tomu človeku, že nám na ňom záleží, on nebude mať tendenciu odchádzať. A znova si pomôžem jednou štatistikou, kde teda bolo zmerané, bola meraná produktivita u nových zamestnancov a bolo zistené, že je o 62% vyššia ako v zariadeniach a vo firmách, kde onboarding absentuje. A pravdepodobnosť odchodu je 5 krát nižšia v porovnaní s neangažovanými zamestnancami. Dokonca niekde sledovali to, že jeden z piatich zamestnancov, ktorí nemali onboarding, reálne poda výpoveď do troch mesiacov počas skúšovnej doby. Čiže všade sa... A to je podľa mňa taký, že komplexný a globálny problém v našom systéme, že teda rozprávame, že je malo lekárov, malo sestier a tie kroky, ktoré robíme a tie, všetky tie kroky, na ktoré tlačíme, aby sa, aby sa zrealizovali, v princípe nemajú nič spoločné s takým tým riadením kvázi ľudských zdrojov. Pre toho zamestnanca nerobíme nič z tých bezbolestných krokov, lebo toto sú naozaj že bezbolestné kroky. Je to v porovnaní s tým, čo vynaložíme na hľadanie nového zamestnanca, keď nám ten neangažovaný odíde, je finančný náklad do, on, do kvalitného onboardingu úplne že mizivá záležitosť. Mizivá záležitosť. Takže, takže asi, asi kvôli tomu by to malo byť nejakým spôsobom aj našou prioritou, aby, sme, aby nám neodchádzali tí, ktorých tu už máme, a ktorí sa rozhodli pracovať na Slovensku po ukončení školy, lebo zase až tak veľa ich nie je. Ale zároveň, aby sme aj tým nasledujúcim generáciám ukázali, že teda má zmysel ostať na Slovensku, lebo to, čo hľadáte vonku, to nájdete aj u nás.
1: Takže bez toho onboardingu, často akže dobre. Nehovoríme teraz, že, že onboarding nás všetkých spasí, ale je to teda akože jedna z tých vecí, ktorá, ktorá naozaj vie spraviť rozdiel. Teraz sa to aj povedal podľa nejakej tej štúdie, teda, že 60% alebo koľko je tam vyššia miera produktivity alebo angažovanosti. Čiže aj z mojej skúsenosti poznám, že nie jedného lekára, ktorý presne takto začal na Slovensku a po pár mesiacoch keď ide že do vedľajšej nemocnice alebo na iné oddelenie tak to, to tak povedzme, že hľada sa hej, že možno ide nejakou zelenšou pastvinou možno ju nájde, možno ju nenájde možno to nájde, iba akože s hodou okolností tam akože personálne to na tom oddelení dobre alebo tak ale mnohí sa zbali od idú do Čech, alebo sa zbali a do Nemecka a že v zase toto môže byť ďalší point ako nestrácať lekárov voči, voči zahraničiu
0: a hlavne v finančný náročný.
1: Hej. No, a dá sa byť proaktívny ako nový zamestnanec, že halo, ja som tu a chcem byť onboardovaný? <laughs> Akže hlúpa otázka, ale nás chval hlúpa, lebo že, čo vlastne môže robiť ten, ten mladý lekár, ktorý možno aj teraz si vypočul, a, čo si mal povedať k onboardingu a je taký, že, okay, že takto by to mohlo vyzerať, rozumiem, nemajú na to tie procesy, ale že ja chcem byť angažovanejší, ja chcem byť akože plnohodnotný hráč a teraz, že ako to najlepšie dosiahnuť z pohľadu toho jednotlivca?
0: Nie som si úplne istý, či a nový zamestnanec a už je jedno, či je v pozícii absolventa alebo, alebo možno atestovaného špecialista alebo sestry špecialistky, tam to je naozaj úplne jednodzá z si ten a onboarding dokáže vydúpať nejakým spôsobom. Čo určite môže a na čo určite tí ľudia budú reflektovať, je je pýtať sa, je, je networkovať aj po vlastnej osi v rámci toho oddelenia. Už keď teda nič iné a nejakým spôsobom sa o neho nestaráme a naozaj sme teda nejakým spôsobom sa vykašľali ešte aj na to, blbé predstavovanie sa na tom úvodnom stretnutí spoločnom v rámci, v rámci nejakých, nejakého oddelenia, tak môže byť proaktívny tým spôsobom, že jednoducho bude, bude sám pri tých stretnutiach s tými ľuďmi zisťovať v rámci svojho oddelenia, kto čo robí, kto je za čo zodpovedný. A rovnako aj v rámci nemocnice stretne predstaví sa. Verím tomu, že v ist, u istej časti populácie v tej nemocnici <laughs> bude... Budú na ňo pozerať, ale toto je asi jediný krok, ktorý momentálne môže on reálne urobiť. To je možno moja skúsenosť. Možno, možno ma vyvedú zomielu zomil, kolegovia, ktorí nejakým spôsobom sa tomu venujú viacej, prípadne majú potiť, že to robia lepšie a vedia to robiť, takže chľudne.
1: Hmm. Často súčasťou toho onboardingu býva aj, možno aj krátky rozhovor s riaditeľom nemocnice alebo námestníkom ktorý je naozaj o tom, že spoznajme sa že o nejakej dostupnosti toho manažmentu pre aj to úplne že mladého začínajúceho lekára. Niečo takéto sa deje aj na Slovensku alebo, alebo skôr nie? Teraz naozaj, že neviem. A že, Či to možno má nejaký zmysel aj z tvojho pohľadu? V tých
0: menších nemocniciach sa to deje. A viem, že sa to deje aj vo svete zdravia, lebo som pracoval v podstate v manažmente nemocnice a stretávali sme sa aj s jej s novonastupujúcimi kolegami a viem, že sa to deje aj v ageli v nemocniciach pri tom začiatku, čiže vo väčších nemocniciach asi veľmi nie, ale znova je to možno dané tým, že do univerzitnej nemocnice tie nastupia, neviem, 80, 70, 50 kolegov a, a teda leka- len lekárov, to sa naozaj nebavíme o, zdra- o, o ďalších zdravotákoch tak tam je to možno náročnejšie, ale aj toto by sa dalo istým spôsobom sprocesovať, len hovorím, verím, že tam to je náročnejšie, ale deje sa to, deje sa to. Bol som toho účastný.
1: Jasné. No, ďalšia vec, čo je celkom zaujímavý nástroj z pohľadu toho zamestnávateľa, ale takisto aj toho jednotlivca lekára alebo vlastne hoci koho, kto nastupuje do nejakej uh, novej firmy, je... Vytvorenie nejaké také vízie pre toho človeka, že kde vlastne ten človek zapadá do toho týmu, čo môže očakávať, aký je ten horizont možno nejaký krátkodobý, strednodobý, dlhodobý, ako bude rásť či najbližší rok pôjde na nejaké kongresy, kto to bude platiť, či ho viac zaujíma taký smer interné medicíny alebo onaký, kde sa on vidí. Ja by som vytvoriť takú nejakú takú roadmapu pre toho človeka, aby akože vedel kam kráča a ostatní v tíme ideálne, aby to vedeli, aby potom nenastali nejaké rozkoly, ale možno aj toto môže byť súčasťou nejakého rozkolu, ale že, že ako, ako uchopiť takúto nejakú tú personálnu víziu, respektive ty si to nazval ako individuálny plán rozvoja, tak k tomu to by si trošku viac mohol povedať, ako takéto niečo implementovať.
0: Ono to predpokladá mm, niekoľko, alebo teda... Tomuto predchádza niekoľko vecí, niekoľko faktov. A to, že teda verím, že každý primár má nejakú víziu. Ak sa bavíme konkrétne povedzme o medikoch, o lekároch, mladých, tak každý primár určite má nejakú víziu, kam chce svoje oddelenie posunúť a určite pozná aj tie ciele, ktoré mu jeho nadriadený nejakým spôsobom určil, ktorým smerom to oddelenie má sa uberať. A znova to predpokladá, že pozná všetkých svojich ľudí v týme. Ja verím, že na Slovensku sú a nie je ich málo primárov, ktorí naozaj majú jasné smerovanie a majú, majú jasnú víziu, kam svoje oddelenie chcú posunúť a snažia sa o tento individuálny plán rozvoja. Každý vo svojich podmienkach, akými, akými disponuje. Ale ten úplne najideálnejší scenár je veľmi jasný. Máme tri mesiace skúšobnej doby, kedy sa teda navzájom oťukávame. Ten primár s tým novým zamestnancom, s novým kolegom proste si musia na ba- takmer na dennej báze poskytovať nejakú spätnú väzbu. Je to, 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 je, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že tomu, tomu mladému kolegovi bude pridelený aj nejaký mentor, ktorý ho ideálne, lebo primár na to určite má čas mentorovať každého jedného zo svojich, zo svojich lekárov bude mu pridelený mentor, s ktorým proste bude aj odborne rást a na základe tohto sa v podstate dokáže ten človek vyprofilovať. On si povie, že OK, baví má cievná chirurgia a, a tomuto sa chcem venovať. Tak v rámci, v rámci proste toho svojho rozvoja to práve pri tom one-to-one rozhovore s tým primárom a, a s tým mentorom povie a ten mentor povie, OK, máš na to, lebo, lebo, ale je to znova proces v čase. A ten primár povie, OK, tak ak sa chceš venovať tomu, tak ťa čaká to a to a to a to a to. Čiže tá prvá fáza, tie, tie povedzme tri mesiace, sú naozaj také oťukávacie. Musí si ten mladý kolega oťukať svojho primára mentora a oni si musia oťukať jeho. A chce to veľa komunikácie, chce to veľa dialogov, chce to veľa one rozhovorov, chce to veľa spätnej väzby od všetkých zúčastnených. Vtedy sa to dá realizovať a vtedy vieme Vie ten primár, ten, individu- alebo ten mentor, ten individuálny plán rozvoja pekne vyskladať. Poviem mu, prvý rok sa naučíš tieto a tieto úkony, tieto a tieto výkony, tieto vzdelávacie aktivity sú pre teba, druhý rok to, tretí rok to a takto pôjdu až do atestu. Dá sa to urobiť, ale znova je to, hovorím, chce to veľa, veľa komunikácie, veľa spätnej väzby a v dnešnej, v dnešnej dobe, keď sú tí primári a vedúce sestry zaťažení do značnej miery byrokraciou, aj veľa nadpráce. Takže znova by tomu malo predchádzať to, že teda odbremeníme povedzme vedúcich zamestnancov od časti byrokracie, aby sa mohli venovať tomu, čomu sa vedúci zamestnanci venovať majú. Najmä.
1: Mm-hmm. Či nejakému vedeniu a svojich kolegov. A je to stále utopia teda? <laughs> Takýto nejaký individuálny plán a nejaký mentoring, nejaký systém v tej nemocnici? Alebo že vidíme... To implementované, že, že pravdepodobne skôr to bude v ageli, vo svete zdravia ako inde. Teraz nehovorím, že nutne tie nemocnice tým pádom zrazu budú úplne svetového kalibru, ale akože je, je to dáne nejako štruktúrou tých, tých organizácií, že pravdepodobne toto budeme vidieť skôr, ako, ako v tých univerzitných nemocniciach. A nejak živelne to asi funguje už dnes, A, ale teda organizovanie utopia, neutopia,
0: Nemyslím si, že je to utopia, pretože a dokonca si nemyslím, že je to nejako viac viazané na, na súkromných poskytovateľov ako na štátnych. Len v tých štátnych podľa mňa je to také, že teda vieme, že v tých univerzitkách proste máme docentov, profesorov, ľudí, ktorí teda prirodzene vychovávajú ďalšiu generáciu, lebo je to ich náplň práce. A teda nejako cielenie a fokusovanie sa to teda a štruktúrovanie možno nerobí úplne, čož niekedy je chyba. Ja napríklad, keď som začínal, som mal obrovské šťastie na vedúcu lekárku na internej klinike, pretože, pretože tá ma naučila spolu s, s vedúcou lekárkou výsky naozaj gro tých vedomostí, ktoré som potreboval pre svoj ďalší. To, oni boli moje mentorky, len ktorí sa to tak nevolalo. Čiže ono sa to deje a nie je to utopia, len musíme dať tomu istú štruktúru a istú organizovanosť, tak ako si povedal. A vtedy to bude, že naozaj, že realita. Ale utopia to v žiadnom prípade nie je.
1: Perfektné. Posledná si otázka bude smerovať k tomu, že. či z pohľadu tej nemocnice je to rozdiel, keď onborduješ alebo príjmaš nejakého lekára, ktorý je povedzme starší. ja teraz jasný, že tí starší lekári majú dnes viac skúseností, ale skôr... Chcem sa dostať k tomu, že aký je rozdiel medzi tými generáciami lekárov. Sme sa pred našim rozhovorom, keď sme začali nahrávať, rozprávali, že to, ako vnímali svoje poslanie a, a tú prácu lekári, ktorí nastupovali do nemocnice možno 20, 30, 40 rokov dozadu, je iná ako nejaká generácia Z, alebo mileniáli, ktorí nastupujú teraz alebo nastupovali posledné roky. Tak v čom to mení ten pohľad tej nemocnice na tých zamestnancov?
0: Určite by si mali teda zamestnanci, alebo teda skôr nemocnice, pardon, uvedomiť to, že generácia zdravotníkov, ktoré nám teraz prichádzajú do systému, majú úplne iné hodnoty, ako, ako, už ako moja generácia mala. To nie je zase tak dávno, že pre nich work-life balance je priorita a teda nechce, ne, nechcú stráviť v tej nemocnici Kroz svojho času a nie je to preto, že by nemali záujem o medicínu a nie je to preto, že by boli leniví a nie je to preto, že by sa báli, ale je to proste preto, že tie priority majú úplne iné. Rovnako aj benefity, ktoré požadujú od svojho zamestnávateľa sú iné a sú inak koncipované ako, ako povedzme tie generácie pred 20 rokmi. Tie veľa o benefitoch povedzme si rovno pravdepodobne ani netušili. Ale Skôr by som sa zameral na to, či je rozdiel, keď onboarduješ špecialistu a nie tak, že teda generačný rozdiel, ale a onboarduješ absolvent. Lebo ten špecialista má iné potreby. On potrebuje úplne iný networking. On už v princípe ani nepotrebuje individuálny plán rozvoja, ale tá práca s ním musí byť rovnaká to, to získavanie spätnej väzby, tá, to začlenenie do kolektívu, to predstavenie jeho úlohy v tom týme jemu, ale aj celému týmu. A, a v podstate aké si vytýčenie toho miesta tam musí byť. U toho absolventa to je o tom, že áno, máme nového kolegu v týme, začína svoju cestu, takže táto cesta bude taká a taká, v tomto a v tomto mu buďte napomocní. Kdežto naozaj u toho špecialistu to, to už, už ten onboarding a celá tá adaptácia má vyzerať a vyzerá uh, úplne inak. A ak by sme sa na to chceli pozrieť generačne, uh, určite stačilo kedysi dávno a BOZP, hygiena, IT, možno nejaké, v tej dobe asi ani IT nie, ale možno nejaké, nejaké, nejaké vnútorné predpisy a ten lakár nastúpil a pracoval. A v dnešnej dobe toto už nestačí. Toto je vec, ktorá sa má urobiť ideálne v online priestore. Všetky tieto školenia, na toto nepotrebujeme toho človeka nejakým spôsobom ťahať niekde do zasadačky alebo do, do, do seminárnej miestnosti. To, sa, to by sa malo dať urobiť online aby, aby naozaj ten, ten proces toho onboardingu a adaptácie sa takto plynulo prelinul a ten, ten uh, nový, nový človek tam v podstate začal pracovať v tíme a bol čo najskôr platný pre ten tým, aj pre našu nemocnicu.
1: Dneska často riadiaci pracovníci, ktorí sú teda starší, lebo proste sa dostali do tých pozícií nejakými, nejakým vývojom a verím teda nie iba, že ste odžili, ale teda, že majú aj tie skúsenosti, tak mnohí tak ohrňajú nosom nad generáciou Z, asi aj Millenialmi ešte možno ohrňali a budú možno ešte viac ohrňať nad, nad ďalšou generáciou, ktorá príde, ktorá už vyrástla s iPhoneom v ruke. Ale čo si myslíš, že že generácia Z a mladší vedia priniesť do nemocnice po tej stránke možno nejakej nemocničnej firemnej kultúry alebo prístupu k pacientom alebo prístupu k technológiám a prípadne aj nejakom že kde zapadajú vlastne do toho týmu.
0: Určite určite tie, ten, ten postoj a, a v podstate ich zameranie na technológie je obrovským benefitom pre nich. To a rovnako pre nemocnicu. Mať mať kolegov, ktorí sú nejakým spôsobom technologicky zdatní a ktorí nejakým spôsobom sledujú tie novinky, vedia ich implementovať a vedia nájsť ich využitie aj v daných podmienkach danej nemocnice, to je jeden ich obrovský prínos. Zároveň, ja som sa od mladších kolegov naozaj učil takému vrgle v balancu, lebo to bolo... A aj pre mňa to bolo na začiatku ťažko nejakým spôsobom akceptovateľný alebo, alebo predstaviteľný pojem, lepšie povedané predstaviteľný pojem. Čiže dokážu, dokážu naozaj um, priniesť iný pohľad na tú medicínu v rámci, v rámci toho oddelenia. Taký, nechcem povedať, že uvoľnenejší, ale, ale taký, taký viac flexibilnejší, taký možno až efektívnejší, lebo tým, že tie technológie sú pre nich prirodzené, dokážu si proste tú prácu zefektívniť prirodzene, úplne bez toho, aby sa to museli učiť, aby, sa, aby to bolo pre nich niečo nové a náročné. Takže v tomto možno by som videl ten najväčší prínos pre nich.
1: No dobre, ja by som tuto ukončil tento náš rozhovor o onboardingu, hlavne asi to bolo trošku o tej práce v týme a o tom tvojom príbehu medicínskom. A posunul by som sa ku krátkým otázkám, ktoré tu štandardne máme aj pre teba. Tá prvá je vždy, že akú knižku by si odporúčil prečtať medikom.
0: Neviem úplne, či odporúčil. Mňa neskrutčne zaujala kniha Odreja Dalia a to sú princípy. Je to v podstate kniha, ktorá hovorí o jeho životných a pracovných princípoch. Je, je to ako keby autobiografická cesta človeka, ktorý vybudoval jeden z najúspešnejších hedžových fondov na svete. V Takže toto bola kniha, kde teda som sa ja, ja osobne mňa osobne teda veľmi obohatila.
1: Hm? Je to knižka, ktorá je veľmi fokusovaná práve na tú prácu v týme a nejaký leadership, a nastavovanie firmnej kúplny.
0: A toto teda to, to, to je niečo, čo teda je naozaj má byť súčasťou toho nášho fungovania.
1: Čiže nechajte sa odlákať tým, že Ray Dalio je jeden z najväčších investorov na svete. Je nejaký šikovný nástroj alebo nejaká a platforma, ktorú používaš mohla by sa zísť aj ostatným?
0: V princípe čokoľvek, čo mi zorganizuje prácu, takže štandardne to-do listy a kalendáre a podobné veci. Ale ak by som sa na to mal pozrieť z toho takého, že medicínskeho hľadiska, tak jednoznačne za mňa úplne excelentný počin startupu Powerful Medical a ich ich softvérová apka, ktorá nejakým spôsobom vyhodnocuje EKG záznamy. A už to majú aj potvrdené, že s presnosťou lepšou ako kardiolog, takže toto je jednoznačne úplne za mňa určite počín 10 ročie technologicky v rámci medicíny. Je to úplne perfektné, mal som možnosť si to vyskúšať aj osobne tú apku, čiže úplne super.
1: Mm-hmm. Čo sa akurat učíš?
0: A snažím sa zdokonalovať v projektovom manažmente, v projektovom riadení a celkovo tak tie, tie manažerské zručnosti nejakým spôsobom cibriť a posovať na vyšší level, ale konkrétne niečo,
1: momentálne nič. A ako to robíš? Akým spôsobom sa posúvaš ďalej v týchto oblastiach?
0: Jednak, uh, jednak sa snažím nejakým spôsobom čítať literatúru, pokiaľ mi to dovolí nejakým spôsobom voľný čas. Prípadne, prípadne sledovať sledovať nejakých inšpiratívnych ľudí na sociálnych sieťach, ktorí hačú také tie perličky iba v rámci, v rámci daných tématí si potom o tom dohľadáš viacej čiže tak naozaj tak worldwide
1: uh-huh. Ak by si mal dať jednu rádu medikom, mladým lekárom, čo by to bolo?
0: Pre mňa ako pre lekára, ktorý naozaj že pracoval klinicky a najväčším prínosom bolo, keď som pracoval ako sanitár počas školy pretože spoznal som, ako reálne funguje oddelenie. To bola jedna z najcenejších skúseností. Poznal som úlohy jednotlivých členov týmu toho oddelenia. Vedel som, čo robí sanitár, čo robí sestra a nie len podľa náplne práce, ale podľa toho, čo reálne na tom oddelení musí robiť. Naučil som sa kopec, kopec uh, manuálnych zručností od katetrizácie cez... Uh, radiálku proste napichnúť a všetky tie, tie také tie drobné manuálne zručnosti, ktoré v tej praxi potrebuješ. Čiže určite nemusí to byť vyslovene, že teda chodte všetci brigadovať za sanitárov, aj keď za mňa je to úplne perfektná škola, ale nech si hľadajú stáže aj dobrovoľné. Tie nemocnice ich neodmietnú. Nech proste chodia do tých nemocnic vo voľnom čase, nech, nech sa zavesia na lekára, ktorý ich, Im ukáže, nechá ich urobiť nejaké výkony, naučí ich, nech spoznajú ten chod toho oddelenia ešte predtým, ako na neho, na neho nastúpia.
1: Mm-hmm. Teraz krátka otázka, ktorá, ktorú som ti neposlal dopredu, takže ťa nechám trošku sa vytrábiť. V čom si na seba najviac hrdý za posledných pár rokov? Ak to mám rozdeliť
0: do dvoch rovín. tak... V rámci, v rámci teda tej profesnej, na, na tú moju kariéru som hrdý, pretože je to, a, je to do istej miery aj vizitka mojich schopností a mojich, mojich zručností. A v osobnej rovine teda určite na svoje dve deti a na, a na svoju rodinu. Takže asi, asi takto by som to zhrnul
1: No tak to nebola až taká náročná otázka, sa z toho, <laughs> sa z toho vykrútil. Na no je, že ak by neexistovala medicína, ne, neexistovali by nemocnice tak čo by si robil? Buď to management
0: alebo marketing. To je niečo, čo mňa nejakým spôsobom... Aj, do, aj teraz ma fascinuje napríklad marketing. Takže asi týmto sporom by som sa uberal.
1: Perfektne, Marek. Tak ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas na tento rozhovor, že sme sa mohli porozprávať o onboardingu a budem držať veľa palcov a na nohách aj na rukách aby aby si tú svoju novú rolu medicínskeho riaditeľa v ageli naplňal, tak ako si predstavuješ.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Marekom Kozáčkom. Ak sa vám páčil, ak máte pocit, že o tomto onboardingu potrebuje počuť viac vašich kolegov, spolužiakov, tak prepošlite tento podcast, túto epizódu, ním kľudne aj v nejakú konkrétnu sekundu, čo vás zaujalo z tohto rozhovoru. Budem sa veľmi tešiť, no a počujeme sa opäť o týždeň.